0: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês é, mais uma vez para comentar esses textos é, do Husserl. Acho que estamos aqui com esses textos, é, parágrafos 41, 43 e o apêndice 10. Encontramos realmente é, um exemplo daquilo que é a absoluta é, incompreensibilidade do Husserl são textos que desse jeito não fazem nenhum sentido são uns textos é, complicados uns textos que dessa forma desse jeito não pelo menos na minha leitura parece que não dizem nada ou que não acrescentam nada aquilo que o Russo já é, falou, disseu ou, ou é, explicou é, até esse ponto da obra pelo menos né ou que ele tentou dizer isso acho que também é um pouco uma sintomático né uma um sintoma daquela é, inquietação que Husserl tinha com a publicação desses textos né o fato que ele o fato que Russell não ficou é, muito feliz de como os textos foram uh, publicados, ele achou que a culpa disso fosse primeiro da Edith Stein e logo também do Heidegger, que não trabalhou esses textos como ele esperava, mas uh, de fato né, são uh, uns elementos que parecem incompreensíveis nessa. Uh, uns textos que. Ficam, pelo menos, uh, bastante herméticos uh, nessa, nessa colocação. Uh, eu acho, porém, que dá para destacar alguns elementos, pelo menos, de uh, importância dele. Há algumas questões importantes que não são tratadas de uma forma direta, mas que, pelo menos, esses textos uh, apontam para essas possíveis questões. É, são uns textos quase de recapitulação daquilo que ele já indicou é, na, além disso, na primeira parte da, da obra então, acho que não vale a pena aqui fazer esse exercício de recapitulação eu vou tentar então colocar esses três textos esses três parágrafos 41, 42, 43 e a apêndice 10, num contexto um pouco mais amplo, para tentar ver se há possibilidade de abstrair algum sentido a partir deles, é, e também destacar depois alguns elementos que me parecem é, interessantes, é, que surgem da leitura desses textos. Eu acho que é che chegar chegados, já que chegamos ne nesse ponto do, da obra, é, é necessário ter é, claro, é, digamos assim, há uma série de premissas conceituais que devem ter ficado já claras e, digamos assim, evidentes para os leitores que conseguiram chegar até esse ponto da obra, da obra é, publicada e que são, é, digamos assim, é essa progressão é, argumentativa que Husserl desenvolve a partir dos parágrafos 34, né? quando ele, de fato, mais ou menos junta é, ou vai desenvolver, digamos assim, as consequências desse imenso trabalho de descrição e de análise da consciência que foram os uh, primeiros parágrafos. Né? Então, nós vemos Husserl é, que produz essa grande quantidade de descrições dos vários atos da consciência até, digamos assim, os parágrafos 30, é, mais ou menos, né? ou seja, o que é, digamos assim, a recordação, o que não é a primeira recordação, a consciência da imagem então todas essas análises que que já passamos até chegar, digamos assim, é, após aquelas formulações um pouco estranhas, de algumas leis a priori do tempo, é, com, com as quais ele fecha essa primeira parte da, do texto. A partir da, assim, do parágrafo 34, ele vai é, assim, formular então, as conclusões teóricas de, daquilo que foi o trabalho é, concreto de análise que ele fez sobre a consciência interna do tempo. E, e isso acho que é importante, eh, ou seja, essas, eh, eh, digamos assim, premissas conceituais da, da posição do Husserl. A primeira é aquela que está eh, claramente eh, explicada no parágrafo 34, ou seja, a concepção das diferentes, eh, dos diferentes níveis ou, ou graus constituição do tempo. Né? Isso é o primeiro resultado concreto ao qual Husserl chega depois dessa análise que ele fez por 33 parágrafos dos atos da consciência. Ou seja, é... no primeiro nível, digamos, no nível mais, eu diria, externo, a a coisa da experiência no tempo objetivo, ou seja, os objetos temporais constituídos. E é claro que aqui é interessante ver como Husserl é, fala claramente que, é, na verdade, nesse ponto haveria que distinguir ainda diferentes graus de constituição, porque uma coisa é, digamos assim, é a coisa da nossa experiência, outra coisa é a coisa disponível na intersubjetividade idêntica e outra coisa ainda é a coisa eh, física, da física. Então, nesse primeiro nível da objetualidade constituída, havia que distinguir mais. Mas, pelo menos, esse é o primeiro nível, o nível das objetualidades temporais constituídas. É, no segundo nível, o grau de constituição, há as multiplicidades de aparições constituintes, ou seja, os atos da consciência que constituem os objetos temporais, os objetos né? então, de diferentes graus, as unidades imanentes no tempo pré-empírico, ou seja, no tempo é, imanente. Que não é o, te o tempo das coisas do mundo, mas é o tempo da é, consciência interna. Hum? Ou seja, nós podemos distinguir já, digamos assim, nesses primeiros dois níveis. O primeiro nível é um nível noemático objetual, é, que vai coincidir também com o tempo do mundo objetivo. E logo, no segundo nível, é o tempo da, da consciência é, imanente, é o tempo da noesis em geral, dos atos da consciência. Além disso, é, ele percebe que, é, segundo digamos, aquilo que, que, que é diga, a, a convenção dele, ou seja, que a percepção da temporalidade ou da duração presupõe a temporalidade da percepção, ele percebe que também os atos de consciência, é, justamente para poderem constituir e perceber duração, os atos de consciência também têm uma certa abertura extensão, horizonte temporal que é a intuição fundamental dele, né? A percepção da temporalidade presupõe a temporalidade da percepção. Então, os atos de consciência não são um pontos, mas tem esse horizonte temporal, esse campo temporal, que é tudo aquilo que ele descreveu já. Então, ele tem que é, forçadamente, digamos assim, é, fazer a hipótese do um nível ulterior que é o fluxo absoluto da consciência constituinte do tempo. Isso, essa é a primeira, digamos assim, premissa conceitual para ler esses textos. A primeira, digamos assim, a consequência mais importante daquilo que ele fez até, até agora. Então, isso fica claro no parágrafo 34. Né, que vocês já é, leram. No parágrafo 35, então, ele é, vai aprofundar, então, nessa distinção é, entre aquilo que é constituinte e aquilo que é constituído, ou seja, esta distinção entre esse fluxo originário, essa consciência absoluta e as unidades que são constituídas dentro, digamos assim, dele, ou por meio dele também. E nesse caso, estas unidades constituídas são tanto os uh, objetos temporais como os atos que constituem estes objetos temporais. Né? Ele chega a dizer claramente os atos da consciência não e o nível último, hein? são também parte de um fluxo temporal que já está ali. Então, essa distinção entre esse, é, o que é constituinte e o que é constituído, é, ele tenta elucidar um pouco mais de perto, aqui fala antes de tudo, esta consciência absoluta, então, que já a toda constituição é, daquilo que é constituído, deve ser elucidada um pouco mais de perto. Então, ele tenta explicar o que é, que é isso no parágrafo 35. Logo, digamos assim, o passo ulterior da, dessa progressão argumentativa é identificar esse fluxo absoluto, esse fluxo, esse fluxo constitutivo do tempo com a subjetividade absoluta, que é o parágrafo né, 36. É interessante aqui, gostaria de ler uma parte só para lembrar essas questões que, nas quais nós estamos. É, este fluxo é, qualquer, é alguma coisa é, que nós nomeamos assim a partir do constituído. Então, ele aqui está é, falando, tratando já do problema de como chegar a uma apreensão deste fluxo originário, absoluto, já que nós estamos num nível que é do constituído. Como é que nós vamos, a partir do nível dos constituídos, regressar aquilo que é constituinte? Esse fluxo, então, não é temporalmente objetivo. Ele constitui o tempo e não é objetivado no tempo. É a subjetividade absoluta e tem propriedades absolutas de algo que se designa metaforicamente, então essa é uma metáfora, como fluxo, que brota de um ponto de atualidade e de um ponto de fonte primitivo. Então, a outra metáfora é aquela da, da fonte do brotar. Eh, conclui Husserl esse, esse trecho eh, dizendo que para tudo isso faltam os nomes. Então, ele não sabe como eh, falar desse, desse fluxo. Essa é uma formulação quase idêntica àquilo que ele fala nos famosos manuscritos de Berna. Eh, faltam os nomes para isso. Então, isso é, um, é outro, outro ponto, digamos assim, é, importante, eu acho. E agora, claro, o último, o último é, a última passagem conceitual é no parágrafo é, 39, quando ele é, formula essa hipótese, é, justamente para pensar esse fluxo absoluto, para chegar a, digamos assim, é, fundamentar, fenomenologicamente, a partir eh, de tudo aquilo que ele fez até agora, ou seja, 40, 38 parágrafos, a, a partir de tudo isso que ele eh, colocou sobre a mesa, fundamentar a possibilidade eh, de acesso a esse fluxo originário porque, de alguma forma, ele faz a hipótese da existência disso, tem que ter, porque senão, como é que se constitui o tempo eh, da consciência? Nós sabemos como se constitui o tempo dos objetos, o tempo objetivo na consciência, mas o tempo da consciência mesma como é que se constitui? Então, ele formula essa teoria do fluxo originário e para fundamentar a possibilidade de acesso fenomenológico a, digamos, a apreensão fenomenológica, a avisar a, 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 a ver esse fluxo e a dizer, falar alguma coisa sobre ele, ele formula é, essa teoria é, famosa da dupla intencionalidade. E não é uma dupla intencionalidade, assim, é, abstrata, é a dupla intencionalidade da retenção. É aquilo que ele né, fala aqui no parágrafo, 39, onde ele vai tratar, é, ou oh, há uma indicação para a solução dessa dificuldade, como é possível saber da unidade do fluxo constitutivo último da consciência. Como é que nós podemos saber dele, ter acesso a ele? A partir das últimas explicações, blá, 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 a resposta então é que há um fluxo de consciência 1 é único, tem que ser um fluxo unitário, senão né, tudo cai em pedaços, no qual se constitui a unidade temporal imanente do som, do objeto temporal, e essa unidade temporal imanente se constitui justamente nessa dinâmica não ético -no ato e conteúdo, ato e, e, e objeto, né, Deseado, e ao mesmo tempo deve constituir a própria unidade de fluxo da consciência. Essa é a questão. Parágrafo 39. Como é que acontece isso? A famosa solução da dupla intencionalidade da retenção. A retenção tem uma dupla intencionalidade: uma é a, a retenção que serve para a constituição do objeto imanente. Ou seja, pelo fato de que eu vou construir um objeto temporal unitário a percepção de uma melodia e não uma sucepção, su, sucessão e é, é confusa de notas. Né? Eu, eu percebo uma melodia, algo coerente, graças à retenção. Outra é a intencionalidade constitutiva para a unidade do fluxo. É, então, é isso que ele chama... É, é, de intencionalidade longitudinal que eh, está, digamos assim, dirigida à unidade do fluxo consigo mesmo, ou seja, seria essa intencionalidade longitudinal é, eh, digamos assim, retenção das retenções. É essa famosa, aquilo que é retido é toda essa... É consciência passada na sua cadeia de fases, que é a retenção do, das retenções passadas. E logo há também a retenção, é, a intencionalidade transversal, então, que seria a intencionalidade dos, dos pontos, é, a retenção, digamos assim, dos é, símbolos. A cadeia dos pontos são já decorridos. É, assim, conclui Husserl, no único fluxo de consciência, há duas intencionalidades. Graças a uma, constitui-se o tempo imanente. É, na outra, constitui-se a inserção quase temporal das fases do fluxo. Ou seja, o fluxo mesmo. Essa temporalidade é pré-fenomenal pre-imanente, porque não é a temporalidade imanente dos atos, das, das vivências. As vivências da consciência estão já dentro essa temporalidade que se abriu. Essa temporalidade então, do fluxo originário constitui-se intencionalmente, essa é uma uma precisação importante, ou seja, o fluxo é intencional como forma da consciência constituinte de tempo, em si própria. É, esse fluxo absoluto é intencional já em si mesmo. isso hum? é, é outra, é outra digamos assim, proposta do Husserl. Não há necessidade de um outro fluxo mais é, baixo, mais de um, um interior para... É, digamos assim, possibilitar a constituição dessa, desse outro tempo. Sinal, aquilo que acontece aqui seria o famoso regresso infinito. Então, esse fluxo originário está é, é compreensível, é acessível. Nele se dá necessariamente uma autoaparição do fluxo. Esse fluxo aparece para si mesmo justamente porque é intencional. Essa autoaparição não exige um segundo fluxo mas ele, como fenômeno, constitui-se antes a si e em si mesmo. Nesse caso, o constituinte e o constituído coincidem um com o outro, mas não podem, naturalmente, porém, coincidir em todos os aspectos. Esse é o final do parágrafo 39. Então, esse, esse é o ponto. Esse é o problema, naturalmente, da é, a grande questão da Constituição que ele explica e da autoconstituição e é, é o problema de não pensar isso sem cair num regresso infinito, que são os mesmos problemas que ele recomeça a tratar depois nos, nos outros manuscritos sobre o tempo, porque as soluções às quais ele chega não são definitivas, digamos assim. Né? Essa dupla intencionalidade da retenção deixa vários problemas ainda aberto, é, por exemplo, então, se, se, se nós pensamos é, que a retenção né, deve ter um conteúdo de apreensão, com, qual é esse tipo de conteúdo de apreensão da da retenção? Já que tudo está caindo nesse nesse passado. Se essa dupla intencionalidade realmente é cabe cabe pensar a uma dupla intencionalidade por exemplo também em relação a protenão que aqui não aparece se realmente o fluxo originário é já em si mesmo intencional ou se nós teríamos que é, então pressupor um fluxo temporal que não é consciente um fluxo aquilo que ele vai chamar fluxo ilético né? E ali poderiam já entrar questões de sínteses passivas, mas isso é só para dizer, isso são só problemas em aberto, aos quais Husserl chega. E então, aqui nesse ponto, a partir disso, eh, chegamos eh, com o parágrafo 41, eh, eh, de volta a questões, digamos assim, eh, descritivas, eh, estáticas. É, que pertencem, de fato, a um, outro, a um outro contexto, pertencem àquelas descrições dos, dos parágrafos é, 28 e 30. Então, acho que esse parágrafo 41, nesse ponto, não vai ajudar a, a avançar muito, não. É, isso é muito... Isso deixa ver, digamos assim, isso explica um pouco quais é, foram... Esse, foram, de fato, as eh, dificuldades de uma elaboração que a Stein fez que o Heidegger eh, assumiu, assim, praticamente sem, sem colocar em questão. É, tanto é que eu acho que, de, de fato, é, é, esse, esse parágrafo 41, por exemplo, pertence a, a, ao texto das lições de 1905. Ainda. Então, a primeira parte do, da obra, então, não dá para entender porque foi colocado aqui. Eu acho que vale a pena lembrar que eh, essas lições de 1905 sobre a temporalidade, de fato, era, fazem eh, parte de um, assim, de um conjunto de aulas que o dá muito mais amplo. né então, essas lições sobre a temporalidade de 1905 também seriam só a última parte de um curso que ele ministra, ministra em Göttingen em 1904 e 5 Então já há uma, uma fração que é extraída de um contexto. É... Esse curso de 1904 e 1905 é aquele curso famoso sobre as, uh, as, uh, elementos uh, para uma fenomenologia e teoria do conhecimento, que é o projeto do Husserl, é fundamentar uma teoria do conhecimento, pelo menos na época. É, a primeira parte desse, desse curso é, vertia, tratava da percepção. A segunda parte é aquela que trata da atenção e do, e do sim, percepção e atenção. E, de fato, são textos que foram publicados agora nessa, nessa Usserliana 38, né, sobre atenção e percepção, percepção e atenção. Logo, há essa terceira parte do curso, que é aquela sobre a... a a fantasia, a consciência da imagem, a rememoração, que foram publicadas na Usserliana 23. E logo, só como última parte desse grande curso que ele, que ele ministra, há esses elementos para uma fenomenologia da consciência interna do tempo, ou fenomenologia do tempo. Tanto é que em vários pontos do texto, eu acho Ninguém entende por que ele está insistindo sobre essas questões. Por que a fantasia? Por que a, a conexão entre a temporalidade e fantasia volta sempre no texto? porque ele está fazendo isso? É parte de algo mais, de um contexto é, coerente, é, mais amplo. É claro que, por exemplo, nós, temos, nós podemos ler essas primeiras partes do, do curso do Husserl, é, na sua forma originária, nessas outras, esta, esta primeira, dois, três partes. A última já não existe mais nessa forma originária, por como foi pensada pelo Russo. Então, isso vai criando todo esse descompenso, eu acho, também de interpretação, porque, de fato, não é fácil ler um texto como esses, esses parágrafos 41, 43, são, são totalmente descontextualizados, né? Então, isso isso é um pouco aquilo que é, se dá aqui. Eu acho que é, sobre o parágrafo 41, eu acho que é interessante é, destacar o fato é, primeiro que ele ele começa um pouco a afirmar o, o que é que o que é que podemos dizer sobre a evidência nesse contexto da fenomenologia do tempo é, a formulação do Husserl é bastante interessante evidência naturalmente não pode significar esta certeza é, indubitável a respeito da existência pom, temporal pontual do som, ou seja, do objeto temporal, mas evidência, neste caso, significa indubitabilidade a respeito da existência temporalmente extensa. Então, a indubitabilidade é o fato que é, é um objeto temporal, que tem uma certa duração. Ele, digamos assim, reformula constantemente essa intuição dele, que é a percepção da duração presupõe a duração da percepção. E, e após essas extensas análises, microanálises que ele faz no, no 41, é, ele, ele volta essa ideia, né, chega a essa conclusão que sempre que se fala, se fala de alteração e mudança, né, uma consciência de unidade deve estar Subjac subjacente então essa ideia de que deve ter uma uma unidade desse desse fluxo né e são, e são essas questões que aparecem durante as análises que ele já fez uh, nos outros nos outros parágrafos é, do parágrafo 42 eu acho que isso já é, também os editores falam que é um texto posterior, já de 1911, então também é, fica um pouco fora do, do fluxo, da argumentação. Mas é, é interessante ver como ele começa afirmando que toda vivência é ou impressão, ou seja, apresentação, gegen vertigo, ou reprodução presentificação é, é claro que ele está se referindo aqui a esse nível das vivências intuitivas né que são objeto da fenomenologia onde as coisas as coisas mesmas são dadas diretamente na intuição porque uma vivência poderia ser também sim uma vivência conceitual né outros outros níveis é, é, Superiores, digamos, de vivências. Mas, é claro, segundo Husserl, é, é, as estruturas, os, os elementos básicos da nossa vida de consciência são essas apresentações é, ou presentificações. Então, ele fala que toda vivência é, ou é uma impressão ou uma reprodução dessa impressão. outro outro elemento interessante eu acho é essa essa nota roda até que ele coloca aqui é, no quase no final do parágrafo 42 é, porque ele volta a, a tratar essa essa questão da, para pensar essa questão de pensar essa consciência originária, né? essa protoconsciência. É, tanto quanto se tenha o direito de caracterizar como ato a protoconsciência, né? esse, esse fluxo deve ser pensado intencionalmente, como né? de atos intencionais. O próprio fluxo constitutivo do tempo imanente e das vivências que lhe pertencem, ou o direito de dividir la segundos unidades e atos, que é aquilo que ele faz, né? divide esse, esse, essa esfera da consciência imanente em unidades constituídas e atos constituintes, É, pode e deve mesmo dizer-se, dois pontos, um proto-ato ou uma conexão de proto-atos constitui unidades que são atos ou não. Então, as unidades constituídas no tempo imanente podem ser atos, os atos de consciência, anóis, ou não, podem ser objetos, digamos assim, conteúdos né, desses atos. Tudo isso está dentro dessa esfera do tempo imanente. Mas como é que é constituído? E como é que é constituída essa esfera do tempo imanente? Como é que deve ser pensada a constituição deste tempo, desta temporalidade imanente? Tudo isso levanta dificuldades. Né? Ele, faltam os nomes, outra vez, para, é, é, para isso. O fato é que né, ele aqui tenta pensar então um proto-ato, um ato originário. Né? É, então, é, é outra vez aquela hipótese de um. De um é de um fluxo originário que tem que constituir a si mesmo, mas é, intencionalmente, de alguma forma intencionalmente, porque senão né, ele quebra esse, esse, essa lei universal da intencionalidade, porém é, se for um ato, é, então, se já é um ato, um ato tem uma certa extensão temporal, então presupõe um horizonte ou um ato prévio que, que constitui essa temporalidade dentro do qual o ato pode constituir ou um ato ou outros objetos. Então, se cria outra vez toda essa, essa série infinita de, de, de níveis constitutivos que é um gigantesco regresso infinito. Então, então será que há um ato originário que não presupõe nenhum ato antes? dele. Então, são as eh, dificuldades que o Usser encontra nesses pontos, e são dificuldades que têm a ver, em geral, isso foi eh, discutido já algumas vezes, com eh, a eh, aplicação à consciência do tempo, daquilo que é conhecido como esquema, conteúdo e apreensão. Então, esse, esse, esse esquema fenomenológico que funciona para explicar, é, digamos assim, a relação constitutiva que há entre os atos e os objetos de, dos atos, é, entre a Noise e o Noema, esse, esse, esse esquema que parece funcionar é uma proposta, digamos assim, do Husserl para pensar a relação constitutiva dentro do tempo imanente parece não funcionar mais quando ele tenta pensar, de fato, a constituição dessa temporalidade mesma. E isso é um pouco aquilo que eh, fica claro outra vez né, no parágrafo 43, onde há apreensões constituídas que, a sua vez, constituem os objetos temporais imanentes, ou seja, há apreensões na temporalidade imanente constituídas uma recordação, uma, uma percepção, uma memória, atos de consciência, apreensões que é, funcionam dentro dessa temporalidade imanente, e há protoapreensões, né, que devem constituir, digamos assim, a condição de possibilidade o horizonte temporal é, da temporalidade imanente. Outra vez, com essa dificuldade de aplicar esse esquema, que é um esquema de um conteúdo e de uma prensal que vai a, eh, atacar, animar, aprender esse, esse digamos assim, conteúdo intencional No caso do parágrafo 42, acho que é um aspecto interessante, mas isso já é algo que vai um pouco além do texto. É, é uma interpretação que vai um pouco além daquilo que ele está falando lá, mas me parece de uma certa forma é possível ler é, uma certa preocupação do que é, mostra o com aquilo que ele mesmo está fazendo. Ou seja, com esse procedimento fenomenológico, esse, essa análise fenomenológica que ele realiza, que ele faz sobre a consciência, essa análise é, fenomenológica dos atos da consciência, e ele parece começar a questionar, mas o que, que é isso? Qual é o status fenomenológico disso? O estatuto, qual é o, o metodologicamente, o que, que é isso? a partir justamente desta distinção que ele coloca né? no, no começo do parágrafo 42, entre presentação e presentificação, que são as duas uh, formas, as duas uh, séries, as duas tipologias de ato que uh, movem-se uh, no âmbito da intuição não estamos falando do juízo, não estamos falando de, de outros atos intelectivos superiores. Né? Os atos intelectivos fundamentais da consciência, né? básicos, sobre os quais é possível construir né? juízos, uh, valores e outras coisas. Os atos da intuição são os dois, apresentação né? e presentificação. A fenomenologia justamente pretende voltar às coisas mesmas, ou seja, a fenomenologia tem essa pretensão de é, voltar às coisas e analisar as coisas, é, estudar nossa digamos, relação se queremos dizer, com o mundo, é, oferecer uma é, crítica fenomenológica da teoria do conhecimento com base na intuição direta das coisas não? Isso é Digamos, é o princípio Que todos nós conhecemos Então, a fenomenologia Ou é apresentação Ou é presentificação O que que está fazendo Husser? O, os atos estos, Estas análises que ele faz Evidentemente não podem ser Presentação né? São presentificações de uma consciência, né? são reflexões sobre uma consciência que já aconteceu, minha, ou seja, dele, segundo o Usser, né, cada, um, cada um de nós teria que fazer esse tipo de trabalho inicialmente consigo mesmo. Então, a fenomenologia, o fazer fenomenologia, é, me parece que o uso você está questionando um pouco isso já nesse texto. O que é que estou fazendo? Estou fazendo uma gigantesca presentificação. Hum. É aquilo que ele também considera, claro, os fundamentos da reflexão fenomenológica, esse voltar, a ser regresso às próprias vivências, mas as, as vivências já transcorreram. Hum. Então, então há... Ah, na fenomenologia, é, há a consciência por parte do Husserl que tudo isso é uma, uma gigantesca presentificação. Então, há uma certa compo componente de ficcionalidade naquilo que ele faz, uma certa componente de encenação de uma consciência que já transcurriu, já passou e que ele é, tenta vivisseccionar fazer essa grande análise de um é, mas trazendo é, a doação algo que necessariamente já é, é, é já passou né então então nesse caso mas isso é algo que eu, eu sim, é uma proposta digamos assim mais pessoal mas que vai além daquilo que está no texto mas me parece ver uma um uma certa preocupação do Husserl com o próprio fazer fenomenologia. Ele começa a questionar o que é, que é, o que é, que é isso. E, e claro que aqui também, utilizando algumas metáforas, é, é claro que o que ele faz é essa análise minuciosa de todas as é, diferentes cenas de um filme. Né? De, uma, de um filme mas uh, a vida real que foi filmada essa fica uh, digamos assim num outro nível <risos> né É como se a fenomenologia estivesse fazendo uma análise realmente minuciosa das cenas de um filme, de uma película de uma é, é, é... É, e ela consegue aclarar como é que isso foi feito mas, tem essa, essa problemática de chegar àquela vida real que foi logo né, representada ou filmada, justamente. Mas isso isso é algo que vai um pouco além do, do texto é, 43. É, então, chegamos aqui a esse apêndice, apêndice número 10. Acho que nesse caso as coisas estão ainda pior que nos outros três, três textos, é, a situação é ainda mais crítica, ou seja, esse, esse, esse realmente é um texto que pertence a uma outra obra. É, tem também essa indicação, acho, nas notas aqui, de rodapé, esse é um texto que pertence àquelas aulas de 1907 sobre a, a coisa e o espaço. Nossa. Conhecemos esses textos porque a introdução né, é, a essas lições é o famoso, é o famoso texto da a ideia da fenomenologia, talvez então a introdução à fenomenologia, e realmente, apesar de ser só é, dois anos posteriores, é, essas lições sobre a temporalidade de 1905, há uma distância quase insuperável entre, entre as duas. Porque nesse texto de 1907, Husserl já está falando é, de um outro lugar, que é o lugar da é, fenomenologia transcendental e da necessidade de é, colocar no centro da fenomenologia a redução. E tudo isso, nas lições sobre o tempo, não está. Então, o um texto, digamos assim, que fica ainda mais problemático, eu acho, nesse momento, nesse ponto, realmente, ninguém tem as ferramentas para ler esse texto. É, não há um, elementos de, de referência aqui. E acho que isso fica muito evidente já nos primeiros as primeiras linhas né, desse, desse texto, é, quando o Russell é, começa a falar é, das questões da objetivação do tempo e do que é coisa no tempo, é, problemas que devem ser tratados em paralelo à questões da constituição do espaço. Então, é claro que ele está falando no contexto dessa aula sobre a coisa e o espaço, porém tudo isso também num contexto, digamos assim, teórico e fenomenológico uh, que já, já é outro, porque aqui aparece claramente a novidade não só do espaço, mas do corpo e da corporalidade. Esse corpo vivido, né, desse live, né, que não é o corpo como objeto material no espaço concreto, mas é meio meu, meu corpo, e a questão, então, da individuação do tempo, individuação das coisas temporais, da, das coisas dentro desse tempo objetivo único que é o tempo do mundo, em relação ao corpo, em relação à corporeidade. Isso isso é algo que ele, digamos assim... É, pensa nesse contexto das lições sobre a coisa do espaço, com várias análises uh, sobre as uh, uh, sinestesias, né, a constituição do espaço, a partir desse ponto zero que é meu corpo e das possibilidades de movimento que surgem a partir, eh, digamos assim, desse ponto zero de orientação, mas isso não tem nada a ver com aquilo que, que estava dizendo o aqui eh, sobretudo nesse contexto dos níveis da constituição, do, do tempo. E, e além disso, né, tudo, essas questões do, do corpo e do espaço presumpõem, digamos assim, um passo metódico ulterior, que seria o passo, o grande pensamento da redução. Então, então aqui no texto há algumas indicações a questão de como o, o ego, psicofísico, insere-se também no mesmo tempo que ele mesmo constitui a partir de, de si mesmo, porque a partir da subjetividade transcendental ou do fluxo absoluto. Né? São complicações ulteriores daquilo que ele estava pensando nas lições. Ou seja, essa, essa subjetividade absoluta, esse fluxo absoluto, não deve só constituir a si mesmo enquanto absoluto, mas deve constituir também a própria colocação corporal nesse tempo nessa temporalidade e não só né e não apenas o eu corpóreo psicofísico está inserido e colocado nesse nessa temporalidade universal que se constitui a partir da digamos assim das operações transcendentais de constituição então não só eu como corpo mas também eu como Mente como vivências psíquicas. Acho que fica aqui como título uma indicação de uma problematicidade ou de uma certa direção futura que a fenomenologia do Husser vai tomar, né, dessas outras questões que vão se abrindo para ele enquanto ele é, começa né, a desenvolver justamente essa fenomenologia puramente transcendental, né, com as ideias e as outras coisas. Essas problematicidades abertas teriam, eu penso, ser lidas e aprendidas justamente como indicações de futuros problemas que vão um pouco além do horizonte desse texto.